1: Esto es Mundo Disperso, somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, Olivia Dayez, Paula Weintraub y Eamon Aquí estamos, vamos a tratar de hacer un programa que los divierta, que los entretenga este, Especialmente en este domingo, hace dos domingos que no nos vemos, pasaron cosas, diría alguien en el medio oh. Y bueno, vamos a tratar de, de pasarla bien hoy, ¿eh? ¿Te parece, Pedro? ¿De...
2: ¿Por qué? Es <ríe> no Sí, yo... No,
1: ¿qué es siempre, Dios, la de, siempre la sí, tratamos siempre de pasar la de pasarla bien pero bueno si hay sí. gente que está un poco bajón vamos no, a... ya está basta ya está adelante, a... adelante exacto sí. por ejemplo podemos recordar cosas que pasaron un día como hoy un 19 claro. de y no sí, cosas que ah,
2: recordemos sí. cosas que pasaron un domingo como hoy y no las que pasaron un domingo como el pasado sí.
1: ¿No? Sí, sí. exacto exacto y un domingo como no sé si era domingo pero sí un 19 de septiembre seguro que faltaban dos días para la primavera en el hemisferio sur y dos días para el otoño en el hemisferio norte en 1692 en Salem en Estados Unidos se hicieron los juicios por brujería en Salem y ese día de 1692 mataron a un granjero a Giles Corey que tenía 71 años lo mataron por aplastamiento o sea le iban poniendo piedras cada vez más pesadas una arriba de la otra hasta que murió aplastado, por no haberse declarado ni culpable ni inocente. Y de, dos días después mataron a su esposa porque se declaró inocente. O sea, si te declaras no inocente, manera. te mataban. Si te declarabas culpable, te mataban. Y si no te declarabas ni culpable ni inocente, te mataban. Una forma de hacer justicia que a veces se parece a la. Eh, en 1900, en Estados Unidos también, un 19 de septiembre, Bach Cassidy y Sandman Kid cometen su primer asalto juntos. Eh, debutaron como dúo y eh, terminaron Bien. acá en Cholila, en la provincia de Chibut.
2: Es increíble que sí. este, sobreviva porque, claro, no deja de ser la fascinación siempre por... Eh, por aquello que viene del norte, este, o, o de Europa, ¿no? Entonces, este caso, delincuentes, delincuentes, pero delincuentes yanqui, entonces nos, nos asombra, oh, mirá, este, es como, eh, eh, vino Robert Duval, Ah, mirá este, este Brad Pitt, es, este sale con una Argentina o no sé o el otro, el Matt Damon. Y entonces tenemos esas cosas todo el tiempo nos, de, y acá también. Decir, che, ¿veamos delincuentes argentinos Bailoreto Que es un par también que hay. No, o de eh, François Chapé, que era uno eh, eh, francés.
1: Este, no, te decía que en 1952, un 19 de septiembre. Estados Unidos le prohíbe entrar a, al país a, a Carlito Chaplin, a Charles Chaplin, ¿eh? porque estaba volviendo de Inglaterra, donde había ido a estrenar Candilejas, y el FBI, conjunto con el Servicio de Inmigración, <risa> le prohibieron el ingreso a Estados Unidos, ¿no? porque lo acusaban de contribuir a destruir la fibra moral de Estados Unidos. Aparte lo habían acusado por escribirle una carta a Pablo Picasso, que era comunista, y bueno, agarró Tomás y se compró una mansión en Suiza y se fue a vivir a Suiza, y ahí vivió hasta que murió en 1977. Eh, él dijo que me persiguen porque en mis películas expongo opiniones que ellos no comparten. Y en 1985 hay un terremoto tremendo en México, fue ese terremoto tan devastador, 10.000 muertos, más de 10.000 muertos. Estaba organizando el Mundial del 86 México en ese momento. Y una cosa que yo no recordaba, pero en 2017, el día que se conmemoraba, también el 19 de septiembre, pero el 2017, que se conmemoraba aquel terremoto, hubo un nuevo terremoto, también uh. de una gran magnitud, de 7.1, pero no provocó esos tremendos daños de... Cinco porque estaba todo mucho más preparado para, para soportarlo ¿no? Bueno, un día como hoy nacieron Paulo Freire que... Adam West, el que hacía de Batman sí. eh, el que hacía de Iria Kuriaki también David la gente McCartney Brian Epstein nacía un día como hoy el gran Eduardo Mateo uruguayo, y están cumpliendo años Jeremy Irons y Twiggy, la modelo famosa británica sí. Que, famosa que, hace 40 años. Por supuesto, pero le decimos sí. a los jóvenes menores de 60 que eh, sí. Twiggy, eh, no sé si... bueno sabrás, ¿qué, ¿qué hizo Famosa, la bikini o la minifalda?
2: No tengo idea.
1: Ah, bueno, eso es una pregunta para nosotros. Una de las sí. dos segura Sí. ¿Sí? Y, ah, y hoy en la Argentina es el día del preceptor. A todos los que se buena onda en club en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, un abrazo. Podemos escuchar algo de Mateo, ¿no? ya o sea que hoy hubiera Sí, sí señor. bueno ah. de nuevo. Un,
0: dos, un, dos, tres, cuatro Mundo disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
3: sabes bien Estoy solo siempre por vos Siempre por vos Siempre por
0: vos Sea el alma de las fiestas Mundo Disperso Le provee las más interesantes historias Para fascinar a hombres y mujeres De todas, de todas las, las edades, las edades.
1: A Rodolfo con todo el mundo disperso situaciones en que las había pasado muy mal con Almendra, ¿no? Este que le tiraron hielo y qué sé yo, algunas situaciones así al escenario. Y ese día dije, ah, yo leí una historia de un viajero inglés cruzando la Argentina de Buenos Aires a Mendoza, que también la pasó mal el tipo. Y entonces voy a leer esa historia. Extracté de, de qué
2: cosa los eh, los diarios de viajeros hechos por ingleses, ¿no? Y, sí, sí. Y, 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 es, obviamente todos los todos los, los, los viajes tenían su cronista, ¿no? Este que, que cada 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 expedición tenía llevaban un cronista, un tipo ahí que, que iba anotando todo, no solamente con afán histórico y literario, sino obviamente científico, alguien que se acordara que qué era lo que había pasado, que pusiera ahí, que se dedicara a eso, que pudiese dar detalle en eso. Pero los ingleses constantemente tienen relevamiento de sus viajes. Evidentemente sí. hay algo ahí que está eh, en, en la idea de, de, de tomar nota, registrar, para luego ver cómo manejar y, cono y conocer, ¿no? y a partir de conocer cómo dominar.
1: No, como... Es probable, muy probable eso. Sí, sí, sí sí. Eh, y sobre todo, como decís vos, de ingleses no Porque hay viajeros norteamericanos Franceses que escribieron este, Sus diarios en Argentina Sus diarios de viaje Pero sobre todo son ingleses Sí, es así Este se llama Alexander Kolklak eh, Venía desde Río de Janeiro A Buenos Aires y, y en todo el libro no revela El motivo de su viaje ¿Viste? Yo digo debe ser espía este, O algo así Claro, es sí, bueno,
2: sí, van a hacer unos negocios Algo, pero está bien Algo,
1: pero no, no, no cuenta por qué vino Pero la cuestión es así El tipo llega de Río de Janeiro a Buenos Aires En barco Tiene que ir a Chile Primero a Mendoza, se quedó unos días en Mendoza Y a Chile Vamos a contar un poco un tramo de este viaje Según lo contó él no. Voy, voy a leer extractos de su libro de su viaje de Buenos Aires, más o menos hasta San Luis o a Mendoza. Dice Alexander, me decidí por el viaje a caballo, que es el que más comúnmente se hace. Consideré también que el ejercicio me sería benéfico para la salud, ¿no? porque podía ir en diligencia o en carreta, pero eligió el caballo. Contraté un vaquiano, un hombre de modales muy ordinarios que no predisponían en su favor. Se llamaba Sebastián Chiclana. En las alforjas puse por pedido de Chiclana una buena cantidad de cigarros y un par de grandes cuernos llenos de aguardiente. Por cierto que me sentí aliviado cuando se agotaron, porque mientras duró el alcohol, Chiclana se mantuvo en un estado continuo de estupidez. El tipo de... Es
2: interesante el tipo que le pide, eh, no como si hoy vos te fueras a hacer un viaje con alguien y te, te pidiera eso, que lleves sí. porro, porro eh, cerveza, que y después el tipo todo el tiempo en pedo. Eh, eh, después entender. Igual, obviamente, supongo que el tipo lo habrá previsto, que por ahí habrá dicho, bueno, no, el aguardiente es por si sí, nos agarra una noche de frío, que seguramente es por eso, pero mientras tanto, esta sí. tal chiclana se lo chupó todo y. Eh, igual es elegante el inglés, ¿no? lo dice En estado de estupidez. ¿No? No dijo nada, estaba en pedo, malo, si era alcohólico, no, directamente en estado de estupidez, sí.
1: Y escribe con humor inglés, escribe, tiene una ironía así. Dice, el 24 de febrero a las 7 de la mañana nos pusimos en marcha. El camino a la salida de Buenos Aires es muy malo y lleno de pantanos. La distancia de Buenos Aires a Puente de Márquez es de siete leguas. En este punto hay un rancho miserable y la gente son muy grosera. En La Posta nos trataron bien, pero la casa era miserable y había millones de puntos. O sea que paro ahí en Puente de Márquez, ¿no?
2: Expliquemos puente dónde es Puente de Márquez.
1: Es sí, en bien. la autopista del Oeste y la autopista del Buen Aire, donde cruzan esas dos autopistas. Es el puente sí. que cruza el río Reconquista, a la altura, de lo que antes era la Avenida Gaona, que ahora es la autopista del oeste. Y después llega Luján. Dice, Luján es una villa muy bien edificada con un bonito cabildo y una iglesia famosa por sus milagros. O sea, estamos en 1823 y ya la Virgen de Luján era famosa por sus milagros. En Luján nos pidieron los pasaportes y revisaron nuestras maletas. O sea que había como una aduana inmigraciones. En la posta había menos pulgas y la gente se mostró muy hospitalaria. Después siguen avanzando, llega el río Arrecifes dice que tuvieron que badear el río con el agua hasta el pescuezo del caballo. Quedamos muy mojados. El andar del caballo además me produjo dolores muy agudos en las piernas y en la espalda al punto que no podía inclinarme. El calor era sofocante. En Arrecifes pasamos la noche. Un rancho de barro dos camas formadas con cuero de vaca y la misma abundancia de pulgas tanto dentro como fuera de la casa, dice Ya se va mosqueando, ¿viste? Siguen avanzando, dice, después del arroyo del medio, que es ahí el límite de la provincia de Buenos Aires con la de Santa Fe, ¿no? El vaquiano perdió el camino, lo que me disgustó bastante, inspirándome cierta desconfianza. Claro, imagínate, reci recién arrancamos y ya perdiste el camino. Y vinimos a parar a un rancho. El dueño nos instó a bajar. Yo encontré un pretexto para no hacerlo. Pero Chiclana se bajó, tomó asiento y se puso a fumar y a charlar a sus anchas. Eh, en este rancho no había nada de comer y el agua apenas sí podía beberse. Arreglé mi colchón y me dormí pero pronto fui despertado por la tormenta más espantosa que haya visto en mi vida. Duró ocho horas con lluvia torrencial y viento. Los mm. relámpagos eran continuos. Por fortuna el rancho no tenía los agujeros tan comunes en todas las otras casas que habíamos estado, pero tuvimos que hacer una barricada en la puerta para que el viento no se lleve el rancho. Bueno, a la mañana le fue mejor porque dice, felizmente conseguí leche para el desayuno. En esta posta había mosquitos, pero menos pulga que las anteriores. Aclara. En la posta candelaria, que es donde hay, ahora está la ciudad de Casilda, Santa Fe, dice, en la posta candelaria... Perdón, vamos tomando
2: sí. en cuenta que ya está como en la el cuarto día, ¿no?
1: Sí, más o menos, claro.
2: Claro. Sí, sí, sí. Vamos, digamos, sí. Llegar a Casilda, Santa Fe, son cuatro sí. días. Sí, sí, Listo. más o menos. No, yo sí. para que uno tome en cuenta... Esta cosa de, de, de po, pocas veces nos acercamos a, esta, a la cotidianeidad de algo. Siempre decimos, eh, eh, escuchamos sobre la claro. historia, bueno, los tipos fueron hasta acá, después fueron hasta allá. Bueno, estamos viendo lo que le pasa a un tipo que se tiene que mover hasta Casilda. Santa Fe son cuatro días sí, durmiendo en los... Sí. En, 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 no, no va en semicama, digamos, ¿no? Digamos, no sí. Va durmiendo en distintos lugares donde puede, se pierde, van con un vaquiano el tipo está entregado. Sí. Este, no le queda otra, ve que el otro va chupando. Sí, sigamos.
1: Que se baja a charlar y le chupa eh, bueno. la boca. Porque quiere, claro, si ya está jugado. <risa> Dice, en la posta candelaria el cuarto destinado a los viajeros estaba destruido. Cuando me preparaba para dormirme, apareció un hombre a caballo tocando la guitarra. Se puso a cantar una especie de himno ante la imagen de la Virgen que había en mi cuarto. Y luego cantó una canción en mi honor. Imagínate, te apurías por hielo y te aparece un tipo a caballo en la pieza cantándote. Finalmente pude tenderme, pero dos criaturas que estaban cerca no cesaron de llorar en toda la noche. No. Esto, añadido a las pulgas que abundaban como nunca, y a los mosquitos, apenas sí me permitió dormir.
2: Sí, eh, Fíjate que toda la decisión del tipo arranca con eh, quizás un circuito, que es la idea mmm, de la salud, ¿no? Hay ah, un poco de ejercicio, me va. O sea que <risas> la idea del ejercicio y la salud es y la obligación del ejercicio para la salud es más vieja de lo que yo suponía.
0: Claro. ¿No?
2: es un como un comentario. No, bueno, voy a caballo por una fácil hago ejercicio. No, sí. eh, también no debería hacer nada ir 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 en, en, en carreta tampoco debería ser algo demasiado agradable, ¿no? Este
1: no, bueno, claro, no era mucho más lento además ir en
2: Sí, pero bueno El tipo se está amorfando todo este Sí, sigamos
1: Bueno, sigue hablando de la posta De Candelaria Donde a la mañana le sirvieron mate Este Dice, la mujer más vieja Es la que generalmente se va el mate Y lo sorbe antes de pasarlo De mano en mano Para comprobar si está bueno Como yo era el visitante Y el que proveía la hierba se me destinaba siempre el primer mate Como un honor al que hubiera deseado renunciar <risa> Bueno, hacemos un alto Y después seguimos contando la historia Del viaje de Alexander Kolklak De Buenos Aires a Mendoza En
3: 1823 El viajero me dijo Que las arenas
0: se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Mundo Disperso.
1: Seguimos en Mundo Disperso, estamos contando el viaje a caballo del inglés Alexander Colclack acompañado por el vaquiano Sebastián Chiclana en 1823, de Buenos Aires a Mendoza. Hasta acá vienen durmiendo en postas miserables, con muchas pulgas y mosquitos, la pachorra de Chiclana cada tanto lo exaspera a Colcla, y quedamos en la posta de Candelaria, donde Alexander se quejaba de varias cosas, y después como un guía turístico dice, no aconsejo a los viajeros que pasen la noche en este lugar, porque el maestro de posta bebe mucho y no tardará en cometer algún crimen. A poco de mi llegada, trató en vano de verificar si yo escondía plata en mi maleta y hasta declaró que según el peso debería ser mucha. En realidad, el peso era por las piedras que había recogido en el camino. Esto me hizo entrar en sospechas y fingí dormir. Cerca de mí, cuatro individuos jugaban a las cartas y bebían aguardiente. En estas circunstancias, el maestro de posta trató de convencer a mi vaquiano que debían matarme entre los dos y dividir el dinero, fugándose después a Santa Fe o a Corrientes. Agregó que pasarían meses hasta que se descubriera mi muerte y la justicia nunca los descubriría. Chiclana intentó disuadirlo en lo posible y lo hacía beber de continuo hasta que al final el postero cayó al suelo totalmente borracho y pudimos irnos.
2: Bueno, pero a ver, primero, más allá de la escena de estar vos haciéndote el dormido y ver, escuchar tipos que quieren matarte, qué bueno descubrir que el tipo está de tu lado, que Chiclana estaba de ya, tu lado ah. y, que, y que era vivo, ¿no? Ya. un tipo piola con mucha calle, bueno, no sé, mucha ruta o sí, mucha sí. posta en ese caso, sí. este sí. que dijo, bueno, este hay que hacerlo chupar y en un momento voltea, ¿no? y ya, evidentemente no. es lo que pasó.
1: Exactamente, lo salvo ahí Chiclana, Porque si Chiclana no hubiera tenido miedo O qué sé yo Y
2: se iba, qué sé yo, se dormía sí. O se ponía en pedo antes sí.
1: Claro, claro Después eh, ya entra en la provincia de Córdoba Y dice, desde que se entra En Córdoba puede advertirse Que la gente es más industriosa Y los pueblos tienen mejor apariencia Bien En un momento dice, cruzamos un área de mulas Procedente de San Juan que conducía vinos para Buenos Aires. Y supimos por los arrieros que los indios estaban a cierta distancia en dirección sur. Ahí ya se le empieza a aparecer otro problema Alexandre. Claro, los a indios. Los indios. Apenas cruzado el río Cuarto, llegamos a la posta de Tambo, que eso es lo que hoy es General Cabrera en Córdoba. Las noticias no fueron nada satisfactorias. El jefe chileno Carrera, o sea, se refiere a, a Miguel Carrera, que era un enemigo de O'Higgins y de San Martín, y que estaba acá, se había aliado con varias tribus eh, aborígenes. Dice, el jefe chileno Carrera había reunido a cierto número de indios del sur con el pretexto de caer sobre Chile, pero en realidad lo hacía para saquear y pillar cuanto le fuera posible. En Chañaritas, descendiendo una cuesta... Vimos al hijo del patrón que venía corriendo a caballo y nos gritaba que nos pusiéramos a salvo, mientras señalaba a un grupo de indios desmontados que enlazaban caballos en el corral de la casa. Dimos vuelta inmediatamente para encaminarnos al punto más cercano de la sierra. Cuando volví la cabeza, estaban ya los indios montando apresuradamente para perseguirnos. Y ahí relata un largo peregrinaje por las sierras, escapándose de, lo, de la tribu esta, este, a, hasta que al final se ponen a salvo. ¿no? Llega muy cansado, habían cabalgado como 80 kilómetros todo el día, y dice «Tendí mi recado medio muerto de cansancio después de haber cabalgado por lo menos 40 leguas al día». No, menos, eh, 40 leguas, en ese momento eran 4 kilómetros, se contaba la legua, eh, son 160 kilómetros, ¿no? Un montón, 160 kilómetros, 40 por 4. Mm,
2: 160 kilómetros a caballo.
1: Sí, mucho, ¿no? Unas, el tipo horas. Dice eso, bueno, unas 40 leguas. Sí. Unas 40 leguas en el día. Bueno, no habrían pasado dos horas de que me tendí cuando se dio el grito de alarma porque los indios se aproximaban otra vez, pero. Eh, no gana para asustar. No, 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 sí. <risa> Unos 40 indios armados aparecieron sobre el cerro, dirigiéndose enseguida al rancho en que nos encontrábamos. Los indios se detuvieron, sacaron del corral ocho animales y se retiraron. ahí zafaron. Cruzamos el río Cuarto y a las nueve de la mañana estábamos en Piedra Blanca. apenas es Esto es en el límite entre Córdoba y y, y San Luis eh, ¿no? en las sierras del lado de Córdoba del otro lado es tras la sierra y San Luis apenas me había dormido cuando fui despertado por mi vaquiano. me dijo que los indios se acercaban otra vez uh. pero en lugar de ensillar las mulas y preparar la partida Chiclana se puso a comer con una pachorra que acabó por agotar mi paciencia <risa> dicen, miren los indios y Chiclana como si nada, se sienta amorfada. No creí prudente demorarme en la punta de San Luis, o sea, la actual ciudad capital de San Luis. Mi resolución fue muy oportuna, porque esa misma tarde los indios se apoderaron de la ciudad. Y después sigue cargando uh. todo su viaje a, a hasta Mendoza y cruzar la cordillera. y bueno, Pero este más o menos son vicisitudes del mismo ¿Sí? estilo. Pero,
2: bueno, podemos leer a ver cómo que es el cruce de la cordillera en ese momento, pero no ahora, digo, el próximo día, el programa.
1: Eh, pero eh, lo que era hacer un viaje de acá a Mendoza, ¿no? no a veces sin eh, comida, eh, el agua que no la podías tomar...
2: Eh, evidentemente, evidentemente, el ansia, la ambición... El, el, el deseo era de una potencia tal que hoy no podríamos comprender, ¿no? Obviamente nuestros deseos, nuestras, ambias, nuestras ansias y nuestras ambiciones están adecuadas a, a nuestros comforts, ¿no? Digamos, están, están hechos ya desde de, de otro, eh, de otro lugar, de otro espacio, nadie imaginaba eh, este, decir, bueno, si yo me toque mover de acá a Mendoza es muy probable que me cruce con indios me lleve un vaquiano borracho, me quieran asesinar. Era parte del asunto, digamos, ¿no? Este, parte de las posibilidades y, y, y se aventuraban igual, evidentemente, ¿no? Pues, sí. Se mandaban igual los tipos. ¿no? Sí, y, sí. Sería muy eventual, seguramente, un viaje, ¿no? Debería tener un motivo muy grande para viajar.
1: Claro, claro. Pero este mismo viaje, vos pensás que lo hicieron muchos de nuestros próceres. Bueno, San Martín cuántas veces fue y vino... Yo, todo a, el tiempo, sí. A Mendoza. Eh, pero estaba en esos riesgos, cuando San Martín, cuatro años antes de este viaje de Alexander, en 1819 la manda a Remedios, eh, la hace volver a Buenos Aires a su esposa, iba escoltada, y le tiene que pedir a Belgrano que le ponga refuerzos en Colta, porque todo el tiempo estaba amenazada por los malones en el viaje. así que, Bueno, por eso Ipa, a la, la
2: gente... parte de la logística, Sería cuidar la vida, obviamente, ¿no? Es eso, uno no uno tiene, bueno, qué sé yo, los balones pasaban acá, pero en el, la cotidianeidad, ¿no? El tipo que tiene que viajar a Mendoza y le pasa todo esto, este y encima un inglés que, bueno, evidentemente lo pudo contar, más de uno habrá quedado en el camino y la parte del asunto, bueno, de cada diez, eh, este, dos no llegan, y vos podés ser uno de esos dos, ¿sí? Directamente.
1: Bueno, esto lo queríamos compartir en nuestra sección. Qué mal que la estoy pasando.
0: Mundo disperso. Un montón de historias para que usted renueve su stock de temas de conversación y pueda combatir el silencio. Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y En Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Twitter a Instagram, a arroba mundodispersoam y a Facebook a Mundo Disperso. son mensajes, claro, como el domingo pasado no hubo programa por las elecciones fueron mensajes que se fueron acumulando después de la última vez que estuvimos con ustedes hace dos semanas ¿no? Así que adelante, Pedro Pero Invernalta dice así
2: Sea septiembre, San Martín estará siempre Sí, siempre vamos acá, tanto vamos a Volver con San Martín eh, Patricia de Martínez Yo también estuve en la despedida de Suisgeneris En la segunda función, tenía 22 años No se iban más Los de la primera función, claro Y bueno, es así. la segunda Habrá sonado mejor Y por ahí lo estiraron más tiempo Porque en total no claro. había otra después Así que... Este, Ofelia Enrizo, propongo que el Día de los Oyentes sea el 30 de octubre por lo de la Guerra de los Mundos de Radio CBS, de la CBS, ah, lo de... Sí, claro, eh, lo de Orson Welles. Orson Welles, que forma parte de... Algún día hablaremos de eso okay. eh, Y María Laura Díez, nuestra gran amiga, dice, qué pena que dure tan poco, está buenísimo, este, supuestamente, el programa, seguramente, ¿no? Bien.
1: Néstor Gavis, con mucha alegría les comunico que el lunes 6 de septiembre retomé el taller de teatro participativo después de un año y medio en el galpón de frentes de artistas del Borda agradezco ah, mucho la difusión y los espero esto es en Ramón Carrillo 375 al fondo Genial. Bien. Marcelo de Córdoba me alegran el domingo las palabras y las historias son las que cambian el mundo lo dicen ustedes Marcelo que atiende la biblioteca en Córdoba con su hija Malena Laura Reutenburg ¿Qué tema el de Cerati? Ah, porque sí, pusimos el, hace dos domingos un tema de Cerati. Gracias, es cierto, al final hay recompensa, dice. Y una pena que no siga una hora más el programa, se va muy rápido.
2: Sobre la mamá de Napoleón, Claudia Barzú dice, qué terrible la historia de la madre de Napoleón. Sí, descubrimos eso, yo no sabía... Eh, y mucha gente no sabía la historia de la mamá de Napoleón eh, menos mal que madre hay una sola nos hace ese chiste lo mismo que Silvia de Temperley que dice como una madre así cualquier enemigo era mínimo, que turra ir al divorcio de Napoleón, oh. claro porque estábamos contando que la mamá de Napoleón no fue el casamiento pero sí fue al divorcio presenciar el divorcio, presencial el divorcio. Sí. de tanto que no la quería la, a, la, a Josefina a Josefina, eh, Marisa Napoleón me dio unos 70 ¿Eh? no era tan petizo como sus guardias. Ah, claro, ¿ves? Mm, mm, mm. Por eso, él usaba tacos no porque era petizo, sino porque los guardias eran muy altos. Entonces, claro. eh, pero me dio unos 70. Y, y Sara Foldes, gracias por ese detalle, Marisa, del metro 70 de Napoleón. Y Sara Foldes dice, gracias, me siento mucho mejor madre después de escuchar esta historia, ¿verdad? Claro, uno <ríe> compara a la madre de Napoleón y dice, bueno, mamá, no era algo tan espantoso como este el tiempo me hizo ver.
1: Jorge Stela, con respecto a la relación materno-filial de Bonaparte, después de la sorpresa de su nacionalidad, no sabía que era Córcusa, desmitifiquemos al genio de Córcega. No solo subestimó el invierno ruso, se afanó tesoros egipcios, etcétera. Encima, oportunista renegado de su origen. Si cabe una interpretación freudiana, el complejo indicado es de Petit. ¡Ay! Flavio Calegari, geniales, divina la madre de Napoleón, estimulante. Besis a la mamida Napoleón.
2: Sobre el asado vegano, Humberto Chenoli nos dice por tener una salamadra de Puerta Grande, hemos incorporado el uso de la parrilla interna como casi un horno. Y abundan las berenjenas, las cebollas, las pizzas y pollo, pescado, y sale ahumado y cosas. Un smoke and grill sería, seguro en ojo sería smoke and grill. Dice Humberto claro.
3: este
2: Liet Félix dice: Aguante la berenjena en la parrilla. Queda como una mousse de berenjena. No lo sé porque no lo. Claro, se debe bueno, deshacer
1: pues... tanto que queda así. Pruébenla,
2: pruébenla. Claro. Fran Pelón desde Costa Rica: Papitas precocidas y plátano maduro. Ah, está muy bien. Claro, plátano Soledad Parra. El plátano le
1: metió el condimento caribeño, Fran.
2: Soledad Parra dice: Las papas salen crudas. Las cortamos al medio, si no es imposible cocinarlas. Claro, se deben sentir mal. Yo he hecho muchas veces papas al plomo ahí entre las brasas y el tema es este, saber cómo este, ir dando las vueltas, pero uno se marea porque es una cosa redonda y vos no te das cuenta... Salvo que chequees más o menos cómo se va este, quemando el papel aluminio, ¿se entiende? Sí, Entonces, o ir ahí
1: pinchándola, la... ir pinchándola.
2: Sí, eh, sí, pero ahí cuando empezás a pincharla, empezás a destrozar la papa. Ah, sí, eh, este, sí. eh, con un cuchillo sí. rápido se le hace plac y listo, ¿entendés? Porque si no se engancha sí. el papel, se sale. Eso, una sí. porquería. sí. Y si no, listo, no, no las
1: hagas. Rubén de paternal, mundo disperso y meter fuego, una tradición de domingo que ya está instalada. En esta parrilla, tan solo el morrón de la pizza. Una desgracia lo nuestro. Y Mariano SZK dice, soy vegetariano hace 27 años. Renuncié al bien. asado vegano hace rato. Imposible, sale todo seco y sin sabor. El morrón con huevo no le gusta a nadie. Comí proboleta mucho tiempo hasta que me cansé. Está, está para, para la sopa de verduras. Dice, es como que vos comas solo y exclusivamente chinchulines para siempre. Nunca, Una condena. Nunca. Voy a los asados con mi comida. Ya fue. Cada tanto está buena la pizza en la parrilla. Igual valoro la tolerancia y la consideración hacia otras dietas. Hace dos décadas por no comer carne, yo era un enfermo, un fanático religioso, una patria y un antisocial. <risa> claro, antes un vegetariano era malví. Y, ah. y Ezequiel ZP dice, ¿qué era una parrilla? Bien, supongo
2: que harán alusión también a la idea que no es este, tan fácil hacer asados, ¿no? claro. Quizás claro. eh, debe ser por eso cosa que sí. venimos charlando últimamente en otros niveles. Sí. Eh, sobre los pequeños fracasos y la visita de Eduardo Fábrega a Oscar Durán, dice, por el libro de fracasos tengo entendido que Maurice Rabel, gran orquestador, quiso escribir y no llegó a hacerlo, también fracasó un libro con todas las orquestaciones que no le salieron bien, que no funcionaron, una recomendación de lo que no conviene hacer.
1: Muy bien, después más mensajes de los oyentes.
2: I see it my brain.
3: Do I have to keep on talking till I can go? Why do you see it in your way? But the risk of knowing that our love may soon be gone. We can't work it out. We can't work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight.
0: Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos.
1: Y estamos en un mundo disperso. ¿Sabes, Pedro, que hace poco me enteré la historia de la canción Luna Cautiva, una con, canción folclórica, esa que dice: Asómate a la reja, soy la dueña de mi vida. No la conocida, conozco, ¿no?
2: sinceramente.
1: Muy no con la conocida. conocida por la gente
2: que... no, 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 pero eso no indica nada, no quiere decir nada. ¿no? Hay un montón de cosas que no conozco. no, no no indica que no sea famosa o que no sea, sí,
1: sí, es una sea un tipo canción.
2: absolutamente ignorante eh, en muchísimos aspectos, y el folclore es uno de los territorios. No, donde pero no, después
1: buscala y ponela, vas a ver yo porque la canto mal, pero... Eso. Buscale sí. poner, aseguro que la, alguna vez la escuchaste. Muy popular. Me importa,
2: no, no, qué sé yo. no importa, me importa bueno, eso. la historia. De, eh, de hay un montón canción. de gente, claro, vamos a la historia de la canción y por ahí me
1: dan ganas de ir a escucharla después. Sí. <ríe> claro. Es muy particular, porque el autor se llamaba José Ignacio Rodríguez, le decían el Chango Rodríguez, era cordobés. Una vez que estaba cantando temas suyos en una fiesta familiar, lo empezaron a bardear estarían un poco Ajá. ya pasados de copas, qué sé yo, empezaron a discutir, resumen, termina asesinando a su compadre en una lucha, en un consejeo, la justicia cree que no fue un accidente, sino que tiró y mata a un tipo. Lo condenan a 12 años de prisión. Estando en la cárcel, conoce a una chica y se casa, se casa sí. estando preso, y después de su casamiento, compone esta canción, Luna Cautiva, porque él estaba preso, entonces le dice claro, a su novia: Acércate a la reja, sos la dueña, a la reja de la celda.
2: Claro, yo la peña no, de mi alma. La, la reja yo mi de, luna, de, de, claro, de la casa, ¿no? del sí, balcón. Claro. Como yo. están dando una serenata. No, sí. era la reja de, 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 de la cárcel, era otra historia, esto, sí.
1: Entonces acerca a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Porque se casaron este, reja de por medio, le dio un beso a través de la reja y se fue la mujer, ¿no? Claro. Un día Horacio Guaraní, que lo conocía, lo va a visitar a la cárcel en 1967 y el chango le muestra su canción y Guaraní le pidió tocarla la tocó, la grabó y la hizo recontra famosa la canción. Ah, mira vos, esa es la historia de esta canción. Mientras seguía él en cana, eh, mientras él seguía en cana. Después la mujer después de muchos trámites logró que lo indultaran y salió antes de cumplir los 12 años de cárcel. Pero mira vos, una canción que es producto de un tipo que estaba preso y cuenta esa situación en la canción, que era inimaginable de una manera por poética
2: porque en un momento dije oh, este, bueno, estoy en cana por que maté a alguien y este, eso es una historia de amor también este, muy fuerte sin embargo acá está en el plano de lo poético, simplemente cada uno podía entender lo que quisiera y ¿no? Hacer caso a mi luna cautiva, el tipo ve a la luna cautiva como que está cautiva del otro lado a ella, y es este, lo que decíamos, podía provocar la confusión de estar suponiendo que, eh, vamos a escuchar el tema, entonces. te
1: parece nuestro programa? Obvio. Bueno, aunque sea, sí, la tengo que poner, aunque sí, sea. Sí, estamos hablando de una canción y ahora vamos a pasar a...
2: ¿Qué es Ah, Led Zeppelin, ponemos. Por eso, no, Led Zeppelin, el Zeppelin. <risa> Hemos pasado a los Hanson, nos vamos a pasar a una canción de la que acabamos de hablar, por favor, <risa> escuchémosla. Bueno, escuchemos Un cachito, un cachito. Digo, tampoco Está vamos claro. a pasar una obra de Tchaikovsky de, de, de 46 minutos, son 3 minutos, todos pueden soportar esto. Va, y con Horacio Guaraní, que era un tipo querible. Claro. De
4: nuevo estoy de Boe, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a matear Y divise tu rancho a orillas del camino Allá donde la noche le teje en un altar al pie del Cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del Saucer, Al pie del Cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sausa. Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a las rejas sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a las rejas sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va
0: Clarisa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Pedro había separado un mensaje de un oyente. Un...
2: Cecilia, Cecilia dice sobre el tema de tercerizar tareas. Sí, dicen, no solamente está al servicio de mucha gente que se dedica a tercerizar, sino que vivimos en épocas en donde las máquinas van tercerizando, tercerizamos a través de máquinas y ella dice que le ha cambiado mucho, por ejemplo, a ver, le regalaron un lavavajiza, dice, entonces, que ah. le cambió muchísimo la vida. Así lo dice. Que Bueno, es verdad, nosotros estamos hablando de tercerizaciones por ahí a partir de otras personas, pero bueno, de alguna manera las tareas de la casa, las, mucha gente las puede tercerizar gracias a que eh, eh, alguien va y ayuda en la casa, de lo mismo que eh, los abuelos a veces tercerizan el cuidado de, de, de niñas y niños, ¿no? Pero es verdad que claro. la, 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 las máquinas, eh, 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 algunas han fracasado, viste, que no, eh, hay cosas que no terminan de imponerse, un lavarropa, bueno, se tiende a tratar, se, se ha convertido, la heladera se ha convertido en algo, bueno, conserva la comida, eh, qué sé yo, ¿viste? o sea, te va ayudando. Pero por ejemplo, hay un montón de herramientas que, que van tercerizando también la tarea de la gente, bueno, en vez del cerrullo, la sierra eléctrica, y, este, el taladro, digamos, y es todo un mundo y hay fanáticos, ¿no? Yo tengo amigos eh, que son fanáticos de esas herramientas, precisamente que le permiten ir tercerizando un montón de cosas que antes se hacían a mano. Y después claro. viene la parte al revés. Se valora que esté hecho algo a mano. Claro. Es, de, es decir, bueno, uno va, y eh, se compra una cama y, y entonces tiene un montón de cosas que por ahí están hechas con la máquina, ¿no? Viste el redondelito de la bocha esa que va arriba, una cama media española, una cosa así. Eh, de pronto va alguien y dice, guarda que está hecha a mano. Y yo no, yo no lo vi. Claro, claro. ¿Entendés? Hay, pero parece que tiene, bueno, hay más tiempo, hay un saber, hay un artesanato, ¿entendés? Che, esto no está eh, eh, hecho con una máquina, está hecho a mano. Bueno, vos ya ahí te pones como, te imaginas al tipo o a la mina este, eh, redondeando una madera y dándole con una lija, qué sé yo. Porque a veces aparece esta idea de que cuanto más cuesta, eh, más se valora algo. Sí, y por claro. ahí qué sé yo. Es una cama, no sé, no es que duermo mejor porque alguien la hizo a mano Y yo tengo un problema con eso Que también le abro a los eh, oyentas y oyentes Que es, hay cosas a mí que me gustan que no sean caseras Por ejemplo eh, Los flanes no, eh, cuando me dicen, el, un restaurante dice, el flan casero, eh, prefiero, no no me gusta A mí me gusta más el flan industrial O el, el queso, la verdad que para mí el, el queso eh, industrializado Sé que debe estar, hay un montón de porquerías, qué sé yo Que le ponen, por ahí le ponen telgopor, no sé Pero tengo un problema, que es la certeza que me da lo industrializado Claro, claro, sí, 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 sí. Eh, eh, Yo sé que va a tener ese gusto ¿Entendés? En cambio, si vos decís, bueno, voy a comprar un provolone y algo así para rayar, y no sé qué gusto va a tener, o sea, es un riesgo que tomo, ¿me entendés? No hay segundas veces, no me puedo llevar cuatro quesos para ver. Ese es un problema que, to que, que tengo, que lo industrial, obviamente, y por eso es industrial, se basa en la certidumbre. Sí, mientras el otro dice, bueno, un queso de campo, y entonces viste Vos decís, ah, voy a comprar un queso en la ruta, viste que salís a la ruta y eh, venden quesos, eh, salames, siempre lo mismo venden, no, no venden otras cosas que quesos, salames y miel, y ahí a mí me aparece, yo tengo como una cultura un poco urbana, que yo qué sé si esto lo aprobó Bromatología, cómo sé este, si ese salame... Eh, no es de hace este, dos años, o si está bueno o malo. ¿Cómo? Ah, bueno, el tipo te corta y te proba, probas ahí. Bueno, no sé si me da ese queso. No sé, <risa> evidentemente estoy hiper y súper adaptado precisamente a, a este sistema industrializado que se basa precisamente en... Eh, la, la, lo burgués se basa en la certeza, ¿no? Gran parte de, 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 la, de la idea de lo burgués es precisamente tener la certeza. Bueno, nada o sea, más que eso. Si alguien alguien le pasa lo mismo que yo, que va a determinados lugares porque ya sabe de qué se trata y no puede escapar de ellos, eh, nos manda un mensaje. ¿Qué cosas hago o compro o voy porque exactamente sé lo que, lo que va a ocurrir? Claro. Esa es la pregunta. Ahora sí, vos.
1: No, te iba a decir que eh, entre las cosas que mencionaste, me parece que para desarrollar en otro momento, otro día Por supuesto es, es Las máquinas que no funcionaron, que se inventaron y que después Uy. las tenés ahí arrumbadas en un lugar Porque nunca las usaste, o las usaste una sí, vez Son exageradas viste claro mí, ya el nivel siempre... de detallismo que
2: eh, claro tanta máquina en un hotel viste siempre me llamaron eso los rollos esos 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 cepillos giratorios para ilustrarte los zapatos Digo, claro, che, tan, claro. tan tan necesario es no veo a gente haciendo cola oh, che, por me tengo que ilustrar el mocasín sí, eh, sí sí sí, 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 sí no, no no recuerdo qué máquinas hay ahora pero sí no sí sé, pero habría que pensar pues, me
1: acuerdo, asocio a máquinas para hacer pastas determinadas y de
2: hacer una vez sí. en la vida. Es, claro, pero sí. hay gente que le da, ¿eh? No, ¿sabes qué? A la pasta eh, linda. Sí, no, ¿sabes qué aparato recuerdo de chico? Que era una especie de gran palangana. Con una tapa de plástico Donde se ponían papas para que se pelen Era un sistema donde las papas iban Sacudiéndose con agua Más que pelar, como que las pulía Creo que había una cosa así Sí, no, un fracaso absoluto Me parece que fue Bueno, también le podemos meter eso Máquinas que se compraron y usaron dos veces Son dos temas distintos Estás buscando un
3: viejo camino
0: No deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo. Mundo Disperso
1: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Mileva Maric. ¿Quién es ¿Eh? Mileva Marich? Sí, no, 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 no es conocida, pero fue una científica. Y no solo fue una científica, sino que fue la mujer de Einstein, de Albert Einstein. Ajá. ¿Y por qué la traemos a cuento? Porque parece que Mileva tuvo mucho que ver con la teoría de la relatividad, por la que su marido fue el que se llevó todas las medallas,
2: ¿no? Obviamente. Como
1: la esposa de, de, de,
2: de Atahualpa Chopin, que es la francesa, que ni siquiera claro. me acuerdo el nombre, que eh, Claudette. Hizo un montón, de Claudette, que hizo un montón de temas, ni siquiera firmaba, firmaba como un tipo. Claro. Este, pero bueno, es así sí. la cosa
1: Mileva había nacido en Serbia, fue aceptada con un permiso especial para estudiar física, porque en ese momento no dejaban a los varones estudiar física ahí se hizo muy amiga de Nikola Tesla no, el famoso científico y después se fue a vivir a Zurich con la idea de seguir estudiando matemáticas y física no la dejaron entrar para no perder el tiempo estudió medicina hasta que logró que la dejaran entrar a física. Ahí sí. conoce a Einstein como compañero de estudios. Ella era un poco más grande, unos años más grandes que él. Y se pusieron de novios. Qué lindo. La madre de Einstein se oponía a ese noviazgo, la madre era alemana, y no veía con buenos ojos que su hijo se... tuviera una relación con una serbia. Ellos siguieron adelante con la relación. Queda embarazada Mileva en 1901 sin estar Bien. casado, lo que provoca una situación social complicada, ¿no? Por en esos bueno, eran
2: físicos y,
1: sí, y científicos,
2: sí. evidentemente, no eran tipo que se iban a dejar llevar mucho por las costumbres y las religiosidades, ¿no?
1: Sí, este, sí, seguro, sí, de
2: tipo sí, de avanzada sí. en, todo, en todo sentido.
1: Sí, Me gustaría saber
2: eh, si tenemos oyentes eh, científicas o científicos, simplemente como, sin, sin ningún prejuicio... ¿Cuánto, claro, uno imagina cuánto el, el diálogo sobre temas de, 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 de ciencia y de... se mete en la vida cotidiana, ¿no? Se ponen a hablar... de que, que se, ni, ni siquiera puedo dar un ejemplo porque soy un ignorante absoluto en la materia. Más allá de teorías claro. del rozamiento, eh, este, la gravedad y la... Sí, pero por ahí átomo. ella
1: le dice, alcanzame unos huevos de la heladera. El tipo agarra, se le rebala, se le caen los huevos. Y, sí. y dice, bueno, eh, la teoría es por la ley de la gravedad,
2: no es culpa ah, mía. Voy, claro, pero me refiero a, a claro, y a, si ese tipo de cosas, evidentemente, la idea de la teoría de la relatividad, este, evidentemente estaría siendo parte de, 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 del cotidiano, ¿no? Sí. Eh, es, mientras desayunaban, sí, tomaban mate o salían a pegar una vuelta, o él se metía en el baño, estás tardando mucho, bueno, estoy colgado acá con el tema de la velocidad de la luz, estoy pensando, qué sé yo, y en medio de, de ir a comprar, este de, de pagar eh, OSDE o lo que tuvieran, ahí aparecía eh, el tema, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Supongo, eh, sí, yo también parte del cotidiano. Sí, 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 sí. Este, pero cuando ella queda embarazada, eh, abandona la carrera. Le faltaba solo la tesis final para el doctorado y abandona por, para dedicarse al embarazo. Tienen una nena que enseguida, que no se sabe muy bien si murió o ellos lo dieron en adopción, porque esa nena no, no se supo muy bien el destino, ¿viste? Unos años después se casan, ¿no? Cuando termina los estudios Einstein, se casan y siguen las investigaciones juntos. Ajá. Nace el segundo hijo, y por ese entonces, en 1910, Einstein empieza una relación extramatrimonial con su prima, Elsa Löwenthal que vivía en Berlín, con la que después se casa, que fue con la que vino a Buenos Aires esa vez que estuvo viviendo en Lavallola, en el partido de los de Zamora, que nosotros contamos, bueno. esa no, mujer fue la prima. Con la que vino era su prima. Como la prima vivía en Berlín, él le propone a, a Mileva que se muden a Berlín, ella con los hijos. Y ella va con los pibes a Berlín y cuando llega allá se da cuenta cómo era la como, cómo era la historia. Tipo que tu estar en Berlín para 20, estar eh? cerca de su amante, claro.
2: Qué tipo, no, estas cosas de un poco canalla, digamos, todo eso, ¿no? Mudar sí. toda la familia para seguir, o sea, a ver, tipo, digamos, alguien podría decir es relativo, ¿no? hablando de la teoría, <risa> <risa> y decirle relativo. Quiso cuidar a la familia, no se fue solo. Entonces, sí. esta es la, la oportunidad en que cuidar algo se vuelve más canalla que no hacerlo. O sea, ¿qué es sí, más sí. canalla? Que el tipo se vaya y abandone a la familia o se la lleve para estar cerca de la chonga. Sí. Pensé, no, de verdad, sí, lo estoy sí, preguntando. Sí. No, no, no. no, no. El tipo dice, bueno, mira yo quiero seguir con mi prima, ya empezamos mal, ¿no? este Yo quiero estar con mi prima, dice Einstein, ¿no? Sí. Eh, lo explica, se, se lo explica con un pizarrón, le está explicando a alguien. Yo quiero estar con mi prima, ¿de acuerdo? y Tiene unos vectores, los vectores son como niveles de calentura, ¿viste? este erecciones, eh, pasión, qué sé yo. Entonces traza una curva en la cual describe que para seguir queriendo a su familia, cuidar a sus hijos y mantener a su familia, por el bien de su familia
1: se la lleva a Berlín. Porque claro, ahí, pone está, signo igual, la... ahí pone el signo igual, Berlín, claro.
2: Y ¿no? si me tengo que <risa> ir a Berlín, tengo que llevarnos a todos a Berlín porque no quiero descuidar a mis hijas y a mis hijos. <risa> eh, así, pero tampoco me quiero perder esto que tengo con mi prima. Uh, sí,
1: sigamos. Así que bueno, ella al poco tiempo, bueno, cuando ve eso, dice: No, nos volvemos a Zurich con los chicos, me vuelvo yo y se separan. Se vuelve ella con ah. los hijos a Zurich. Bueno, por ahí. Por ahí
2: el tipo la por ahí ahí la calculó se queda con cerca de los pibes y se va a la mina sí pero
0: se volvió a ella con, con los pibes
1: ¿eh? ah se volvió con los pibes no no es que ella, se fue con los pibes no no se volvió a ella con ella con los chicos a ah ¿eh? bien y empezó a dar no clases vale. de música y de matemática para poder pagar el alquiler ¿ves? Einstein le pide el divorcio ella se sí. lo da tres años después en 1919 pero con una condición le dice si ganamos el premio Nobel, o sea, si lo ganás vos, porque lo vas a presentar vos, me das la plata del premio a mí. Ajá. ¿Sí? Cosa que ocurre dos años después, en 1921. Le dan el premio Nobel a Einstein y él le da la guita a Mileva. Bueno, sí. Ahora, Mileva Marich era desconocida para el mundo de la ciencia hasta que en 1987, ayer nomás, salen a la luz unas cartas de ella y Einstein que se intercambiaron entre 1897 y 1902. Cartas a lo largo de cinco años, unos investigadores las encuentran, y cartas de ella con otras amigas también, donde habla de nuestra investigación, de nuestro trabajo, estamos muy cerca de un descubrimiento que nos va a hacer famosos, siempre en plural, ¿no? A pesar de que existía una biografía sobre ella que decía esto, pero lo decía sin aportar ninguna prueba, esa biografía. Pero ahora sí, ahí encontraron estas cartas, y bueno, los científicos dicen que la teoría de la relatividad comenzó con la tesis que Mileva escribió y presentó en la Escuela Politécnica de Zurich al profesor Weber, bla, 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 bla. Así que tanto la teoría de la relatividad como la del efecto fotoeléctrico tuvieron la mano de Mileva atrás. Hay otro que se llama la teoría del movimiento browniano, que solo es producto de Einstein, dicen los investigadores de la ciencia hoy. Bueno, eso, queríamos recordar a Mileva Marich, porque eh. en el mundo de la ciencia ya lo están reconociendo, pero para el público sigue siendo Einstein el, el campeón. Claro, bueno,
2: es eso, reivindicar un momento, de eso también es una historia también para sorprender, como es un poco eh, desagradable, porque uno no tiene ganas de que le tiren los ídolos abajo, y este sí. siempre un tipo con la foto, el pelo largo, siempre fue como el científico carismático, casi como el modelo de, de, de digamos, el físico du rol del científico, ¿no? El pelo largo, medio loco, sí. con la lengua afuera. profesor hippie. Claro, tirando <risas> frases ahí, haciéndose loco, pero también tiene este lado canalla que este, pone de manifiesto el, el, la gran contradicción que cae siempre sobre él. Aquellos que han dejado una gran obra, no, eh, la obra y la persona, viste, Picasso, eh, bueno, y así miles, ¿no? que vamos a estar hablando,
1: sí, sí. el mismo Borges. Claro, claro. Muy bien, escuchamos un poco de música y seguimos con más historias del mundo una noche
5: volví y no había más nada, una radio de muerte sola me esperé. No me habían golpeado, yo no había viajado. Me quedé parada, un olor conocido. Te llamo a la cama, era solo un
1: Tenemos más mensajes
2: de los oyentes. Silvia de Temperley dice, que es un fracaso? Puede ser la entrada a algo bueno, dice, relativizando este Silvia la idea. De, por ejemplo, León Gieco, que pensaba que iba a los estudios de Odeón, lo llevaron a la pizzería Odeón, por ahí descubrió una pizza muy rica, ¿no? Y además grabó el disco. Así que bueno. Sí, está bien, Silvia, está muy bien esto, tratando de ponerle un poco de, de optimismo. Este Carlos Gilman, pequeño fracaso gigante, la audición realizada en la compañía discográfica de Londres, creo que era DECA, el primero de enero del 62, que derivó en el rechazo a los Beatles, daría para el espacio algún día vamos a hablar eh, de más eso. O menos. Sí, es famoso esto, ¿no? Este el rechazo, y siempre te vas a fijar Bueno, a ver En tal, eh, en ca en tal canal rechazaron Los Simpsons, que es verdad esto que estoy diciendo oh. Y entonces bueno, ¿Cómo? Y sí O oh, el día que X este No quiso conducir tal programa Y lo condujo otro, y entonces fue un éxito Todo contrafáctico
1: M Sí, es así Y Marisol Vilches nos dice que escuchó a Gieco una vez decir que cuando terminó de escribir Solo le pido a Dios empezó a transpirar, se oh. sintió como un fuego o algo así entendió ella, dice. Y me gustó ah. porque cada canción, cada obra que creamos tiene su impronta y viene desde otro lugar. Nos manda cariño y nos piden que le hagamos un mimo porque estuvo para atrás y es modelo 52. Eh. Este arriba, no arriba pongo. Marisol.
2: Vamos, eh. dale Marisol, dejate de joder va si sí, eso puede considerarse un mimo Pero sí, lo digo cariñosamente sí, es mimo, Pero claro. es lindo decirle a la gente ja,
1: joder Marisol sí, Vamos, un vamos mimo. Vamos no sé qué, pero vamos oh, sí. eh, Julia Guerín Con Fábrega fue una reunión cumbre ¿Cómo disfruto este programa? Betty Vázquez también, le gustó Fábrega Y qué bueno que nos juntemos con él en este espacio Y dice Oldimar Lizalde Que fue un lujazo tener a Eduardo en el programa Claro que sí sobre los placeres prohibidos, que vamos a hacer prontamente un catálogo.
2: Julieta Sade, eh, mi placer, algo oculto o mal visto, es comer masa de panqueque sola, sin dulce y sin nada. Mirá, es austero, no sé si está. Eh, en todo caso, podrá verse como algo eh, tonto, este, pero si te gusta.
6: ¿Por qué? Pero no sé, da... Estamos
2: hablando de los placeres prohibidos, esas cosas que por ahí a la gente le da, le da asco, ¿no? O que uno mismo se da asco. ¿Cómo voy a estar haciendo.? Esta, esto, ¿no? Eh, de andar <risa> mezclando dulce con salado. Y eh, Ricardo Bond dice: Mis gustos prohibidos son buñuelos de acelga con miel. ¿Eso lo, lo viste alguna vez? ¿Buñuelos no, de acelga? Jamás. Y pizza con ananá, pero eso en. o Durazno, me parece que es más normal la pizza con ananá. Sí, pizza no con la vi, eh, con
1: Durazno no.
2: Debe haber con naranja <risa> también, ¿no? ¿No hay con naranja pizza?
1: No, no sé. ¿Qué hay, ¿Y si hay, ¿Hay con, con ananá? No, bueno, yo ¿verdad? en Uruguay vi una pizza con dulce de leche. Ajá, ah, durísimo eso, eh, bravo. Era sí, tipo bravo. Para, con la merienda te daban una pizza de dulce de leche. Ajá, ajá. Entonces sería. Pero masa para, para, de para, para, pizza para, para, para. con dulce de leche, ¿no?
2: ¿Qué es eso? Pero uno puede comer no la probé, un pan con dulce de ¿no?
1: leche.
2: Claro, lo que por ahí es que es que la masa es mucho más salada que un pan, pero el pan también tiene sal, ¿o no? Yo me equivoco.
1: Sí, sí, bueno, Entonces. Mucha. Soledad Parra dice: yo como queso con miel. Otra versión de fresco y, y dulce de batata.
2: Eh, sí, son fresco medias fresco. leves esta, que estas, cosas, sí, sí. ¿eh?
1: Y Humberto no. Eschenone, yo he inventado el salamet, igual que un omelet, pero con una feta de salame. Probalo, te va a gustar.
6: Lo inventé yo.
1: Está bien, ¿te parece que está mal eso? No, no está mal, no está mal. Se usa con jamón, normalmente, con jamón cocido en general. Bueno, pero pero es, un es una variante. Sí, ¿Están sí, sí. Y yo tengo unos saludos para Laura Ranelli, para Apocalipse Now, que dice que escucharnos es el mejor plan del mundo, y para Erika Peña. ¿Y ¿Vos, Pedro?
2: Para Franco Escoco, de Melincue Santa Fe, Graciela Lavalle, y Daniel Vázquez, del de Bolsón.
1: Muy bien, gracias a todas y a todos.
6: Los clubs y los adolescentes comen pastillas de colores Harto de mal vivir el siglo XX, muere de mal de amores Los hechiceros de la tribu resucitan para invertir en mis pecados Y hacen los traficantes de estampillas su agosto en el supermercado y la mentira vale más que la verdad y la verdad es un castillo de arena Y por las autopistas de la libertad en la que se atreve a conducir sin cadenas Y yo me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que te quiero y Que no quiero que venga el destino a vengarse de mí Y que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti pisando arenas movedices Cuesta vivir cuando lo que se ama se llena de ceniza. Y por las calles vaga solo corazón sin un mal beso que llevarse a la boca y sopla el viento frío de la humillación, envileciendo cada cuerpo que toca. Y yo me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que me muero de Ganas de decirte que me muero, de ganas de decirte que te quiero Y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí Y que prefiero la guerra contigo al intento sin ti Y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí Y que prefiero la guerra contigo
0: Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás.
1: Bueno, y se nos termina el mundo disperso de hoy, Pedro.
2: Sí, quiero recomendar la obra a Mi Amigo Mex, con Mex Urtiverea, Marcelo Chirino, dirigida por Ignacio Sánchez Mestre ahí también Gerardo de Leliz y también Juliana, que, que, que es la productora. Bueno, en fin, una serie de personas que están en el paseo de la plaza. Los eh, viernes a las 20 horas se pueden meter en Plateanet. Y justamente quería eh, eh, recomendarla porque me acordé que cuando fue el tema del debut, que, eh, con Nicolás Tolcacher hablábamos de un anticlaque, de un anticlaque. O sea, la claque, le explicamos a mucha gente que por ahí no lo sabe, y lo hemos dicho acá en el programa más de una vez, eh, son esas personas que hacen de reidores, que, hacen, que instigan al resto del público este, a participar o a sentir eh, lo que quieren los autores o productores de la obra, que se rían, uh -huh. por ejemplo. Entonces, se mezclan entre el público, así se empezaba en el viejo teatro. Eh, uno de los trabajos que empezabas a tener para empezar a pertenecer a una compañía era ese, Sí, vas repartías volantes, cargabas la escenografía, ayudabas, y después te metías entre el público distribuido de manera estratégica para reírte, entonces que la gente empieza a reír, que es muchas veces lo que hacemos nosotros, es decir, trabajamos por contagio, ¿no? Estamos en una cola. En un, en un embotellamiento y uno empieza a tocar la bocina y empiezan a tocar la bocina todos alguien empieza a aplaudir y empiezan a aplaudir todos sí es así, entonces hay algo de eso es como contagiar, acompañar, entender que hay risas y que uno también por contagio empieza a ser parte de ese efecto masa pero había un tipo, la, la Morlier que tenía una banda de 150 tipos escuchaste, 150 tipos y era contratado para hacer lo contrario es decir Estamos hablando de 1740 y pico, ¿sí? Eh, Siglo. Claro. Y en Francia... En Francia. ¿sí? sí, sí, sí. En París. Teatros por todos lados. Este, mm. Estrenos, competencia. Y de pronto lo contrataba Salamaroli y dice, mira, va a empezar una obra acá, en la esquina, en el teatro de este, o como se llame entonces, anda con la gente y hace lo que sabés hacer, entonces iban y en medio del estreno los tipos se, se distribuían y empezaban a hacer bostezos, este, gestos y, y sonidos de voz oh, uff, que embole de, de fastidio, que provocaban dos cosas, por un lado, hacia el público este, podían entremolestarlo Pensé que el público era muy bullanguero, el público, el, quien haya visto películas como Shakespeare el Enamorado verá que en el teatro este, este, la gente era muy ruidosa, participaba de una claro. manera estentoria muchas veces, ¿no? Era, y de pronto entonces eh, empezaba a decir, bueno, ¿qué pasa esto? Es un embole, eh, che, veo que la gente se aburre, a este le parece que está mal, que y aparte provocaba nervios en los actores, lo cual hacía que la obra se, este, desarrollara de una manera de, de, este, defectuosa, y bueno, y ahí empezaban los comentarios, este, malos, el boca a boca era negativo, y, la idea era que obviamente fracase para que vayan a los otros, de enfrente o el del costado. Sí, sabot así un sabotaje eh, puro, este, puro, un saboteador, No solamente un, un, sabot un sabotaje puro, un saboteador. Él y 150 tipos se encontraban en un café. Y decían, bueno, ¿hoy dónde nos toca? Y hoy nos toca en, qué sé yo, en lo de el Cococili, o el Cococili de esa época. Vamos ahí al gordo, nos sentamos en la platea y empezamos a bostezar, a decir, uy, que embole, gordo, cortala, esto es un fiasco, devuélvame la entrada. Algunos se levantaban y se iban por ahí, ¿viste? Siempre es sospechoso cuando mucha gente se empieza a levantar y dice, ¿qué está pasando acá? Sí, es como un sí, restaurante sí. vacío, o un bar vacío, sí. que está por entrar a un bar y dice, está vacío el bar y después ves que de al lado hay un bar con más gente, automáticamente si yo me voy al otro que tiene un poco más de gente, por algo será, ¿no? Estás todo el tiempo claro. como asomarse a la calle... Este, para ver y ver vestida a la gente de determinada manera, y vos decís, yo, yo estoy en remera ¿cómo es esto? Bueno, todo esto simplemente lo contamos para volver a recomendar mi amigo Mex con Mex ultiverea en el paseo de la plaza, eh, los viernes a las 20 horas, la entrada en Plateanet, es muy divertido vayan a verla, eh, se los recomiendo fervientemente
1: Bueno, Pedro, ¿nos vamos despidiendo? Sí, señor hasta la semana que viene eso, y si quieren, nos escuchan hoy por FM Rock 93.7, esta noche a medianoche. Y aquí en la M870, nos encontramos el domingo que viene a las 12. ¡Chao!
0: ¡Let's go, girls!